0: Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarles una vez más aquí en Contrapuesto, una producción de Grupo Multimedia, El Diario de Coahuila. El día de hoy estamos muy contentos porque nos acompaña una gran mujer, muy activa, proactiva, con una amplia experiencia que con sus diversos emprendimientos, que con su trabajo, ha logrado impactar de manera positiva la vida de muchas personas, cambiando su entorno e incluso la manera en la cual viven. Ella es egresada de la licenciatura el Mercado Técnico y Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey, con diplomado en negocios internacionales, emprendedora, consultora, feminista, apasionada en temas de desarrollo humano, innovación social e inversión de impacto. Ha desarrollado diversos negocios y proyectos en las áreas comercial, social e incluso educativa. Así como también ha impartido diversos cursos, talleres y conferencias en espacios locales, nacionales e internacionales. Actualmente también se desempeña en el servicio público como subdirectora de Fomento Económico de Saltillo. Además, madre de familia, entre muchas otras cosas más. Ana Cési Mata, ¿cómo estás? Bienvenida.
1: Muchísimas gracias. Muy contenta, muy honrada de, de esta invitación y más que feliz de la vida de, de poder platicar con ustedes.
0: Nosotros encantados. Sabemos que tienes también una agenda ajustada, entonces... Entonces el que puedas estar aquí con nosotros Platicando un poco más acerca de todo esto que tú haces Cómo lo haces, cuál es el impacto que tiene Es para nosotros de mucho valor Para iniciar, Ana Ceci, platícanos ¿Cómo inicia este gusto por el emprendimiento en tu vida? Eh, tú eres mercadóloga del TEC de Monterrey sí. ¿Egresas y te decides dedicar al 100% del tema del emprendimiento? ¿O cómo fue ese camino?
1: Fíjate, yo creo que digo sí me considero emprendedora porque siempre he estado como muy activa donde me pongas el emprendimiento es no nada más poner un negocio claro. o sea, el emprendimiento es en donde estés en tu casa si estás adentro de una empresa pues también estar cambiando creando ese es emprender sí. y obviamente vengo de una familia empresaria entonces tenía mi papá tenía negocio tenía tiendas de bicis entonces, eh, varias tiendas y, bueno, pues así fue como como ven, lo traigo en la sangre, ¿no? Eso de, de no de vender, sino realmente de, de administrar, de poder, eh, pues sí, estar ofertando algo, cómo lo publicas, cómo lo pones, o sea, esa parte me gusta. Cuando decido estudiar mercadotecnia, para mí fue muy difícil porque mi papá era contador. Ok. Entonces, me gustan mucho también los números, pero yo decía... Un plus, o sea, eh, ya obviamente estaba la parte de contador público, pero o sea, hay algo más que, que pueda complementar. Entonces, bueno, estaba de moda en aquel entonces eh, la licenciatura en Mercadotecnia. Y pero ahorita la verdad es que creo que fue la mejor decisión que pude haber tomado. Y, y bueno, y muy relacionado a eso, eh, es que estudio, acabo de terminar ahorita la maestría, maestría. en desarrollo humano. Y precisamente, eh, aunque uno no lo visualice, a lo mejor en ese momento así está muy relacionado porque es entender a las personas para poder ofrecer lo que tú estés vendiendo o lo que tú estés haciendo, es todo nace, todo parte de las personas.
0: 100% porque al final es hacia donde va dirigido cualquier producto ya sea material o en cursos o en cualquier forma pero siempre dedicado directamente a la persona y ahora platícanos acerca de tus consultorías que, que también manejas, en qué se enfocan, cuáles son los servicios que se ofertan
1: te voy a platicar un poquito. Primero tuve una cadena de tiendas Ajá. aquí en la ciudad de Saltillo. Eh, yo creo que ahí fue donde eh, me gustó muchísimo la parte de la consultoría. Okay. Pero primero fue, uno, bueno, digo, venio, vengo de, de familia emprendedora, uh -huh. eh, empresaria, y, y hay algo también importante, porque también la parte de mucho de ser feminista y de apoyar e impulsar a las mujeres viene de ahí, porque mi papá fallece cuando... Cuando yo tengo 22 años, entonces, eh, pues adivina quién a se queda enfrente del negocio. Entonces, mi mamá eh, estuvo con mi papá, él detectó un tumor de cáncer en el cerebro. Mi papá estuvo un periodo, pues en casa, mi mamá se, se queda al tanto cuidándolo y me dice, mi tita, pues hay que entrarle al negocio. Entonces, yo recién graduada, entonces yo veía, eh, este, me pasaba el contador así, los estados financieros, y decía, claro que yo lo vi, o sea, claro que yo, claro que sé que es un estado de resultados, lo acá de ver en la escuela Pero ya o sea, ¿Cómo lo interpreto? ¿Cómo ¿Cómo toman las decisiones? Esa parte Ese discernimiento era el que no tenía Entonces Pues bueno Fue como Como todo esto De administrar Inclusive después Cerramos algunas tiendas Porque no eran Tan rentables Porque era un mundo De hombres yeah. ¿Sí? Entonces era Inclusive tuve proveedores Que me decían No, es que a tu papá Le vendíamos tanta cantidad ¿Verdad? Pero pues no te lo vamos a vender a ti, yo porque no, así, así me lo decía, haciendo exactamente el mismo negocio, el, el mismo todo? negocio, todo iba bien, no habíamos bajado las ventas, me dijeron Me obviamente la temporada fuerte era diciembre, Ajá. Y, y así me dijeron, no, yo no sé si era porque era mujer, si porque estaba joven, eh, y porque no confiaban, punto, ese, ese fue, para mí ese fue el detonante, entonces, para mí, para mi mamá, digo, mamá, ya después que se... Ya fallece mi papá, este, pasamos e, esta etapa de duelo, mamá se vuelve a incorporar. Le digo, mamá, hay que tomar decisiones, o sea, se nos está yendo de las manos porque, porque no confían, porque están, eh, el, ya no nos están vendiendo igual, aunque yo tenga la capacidad para vender, no hay, no, no nos están surtiendo, Entonces llega la gente, te, no tienes producto, esto, nos baja el sello, no contiene, le decía yo. Entonces, bueno, ahí tomamos, le digo... Claro, nos acercamos con algunos eh, compadres y amigos de mi papá que nos aconsejaron y empezaron a ver ya, ahora sí que analizar los, est los estados financieros y nos uh -huh. decía, oye, vas bien, pero viendo a futuro esto no va no vas, te vas a ver dif, una condición difícil más vale ser precavidos y, y tomar decisiones no y eso fue lo que hicimos eh, finalmente cerramos las tiendas que no eran en, en, en locales propios okay. y nada más dejamos las que eran propios no después ya mis hermanos intervinieron ya empezaron a pues, mis hermanos es que yo les llevo al, al que sigue en mis cinco años okay. este entonces bueno pues ya fue todo toda esta parte no pero pero yo creo que de ahí viene la administración el, el, el manejo de la gente el, el que te tienes que tomar de armas y sobre todo siento que ahí fue el impulso para mí de, de aunque seas mujer que no te dé miedo que no te dé este, esta parte de sentirte intimidada porque hay puros hombres porque ahí me tocaba y me sigue tocando en muchos foros donde soy la única mujer
0: y que ese es un tema fundamental que se sigue viviendo, como bien lo mencionas, al día a día y en diversos ámbitos, en el ámbito comercial, en el ámbito educativo, en el ámbito empresarial, incluso el servicio público, que ese, bueno, ya por leyes se ha tratado de regular un poco más, pero en los otros donde no existen esta clase de regulaciones es más difícil. ¿Qué se le podría decir a una mujer que trata de abrirse paso en estos ámbitos y que todavía sigue topándose de esta manera con un sistema que, pues hay que decirlo, en muchos Artes es machista y patriarcal y que no permite que las mujeres, y que cuando llega una mujer que está al mismo rango, por así decirlo, o incluso por encima, por alguna razón les, les causa algo que tratan de impedirle su ascenso.
1: Sí, mira, para mí yo creo que el mensaje para las mujeres es hay que creérsela, porque muchas también de las cosas que sucede, y ya muchos estudios lo comprueban, como venimos de este... Esta cultura, ¿verdad? Donde tú te quedas en la casa En los negocios para qué vas eh, No la vas a hacer Entonces ya tienes ese mindset Ya muy establecido Entonces hasta que no viene algo Que te hace, ¿verdad? Que te pone en esta condición De tener que emprender de, O pasas por un divorcio O pasas por un, el fallecimiento de tu esposo este, O situaciones difíciles Que son las sí. que dices híjole, No me queda de otra más que lo tengo que hacer Pero creo que, que Va para dos cosas. O sea, también es. También en los hombres es. Es empezar a ver. Eh, la perspectiva de género. O sea, uh -huh. si realmente. Y también. Y, y, este, Hay un filósofo que habla sobre. Si quieres crecer a un país. Capacita y apoya a tus mujeres. Sí. ¿Por qué? Porque movemos mucho. De la toma de decisiones. De, la, de, la, de las compras que se realizan. Entonces hay un. Las mujeres hay, y aparte, hay otra visión, otra perspectiva, ¿sí? ¿sí? Cuando hay mujeres integradas en un consejo, cuando hay mujeres integradas en todos los ámbitos, pero a nivel de toma de decisiones. Sí. Entonces, eh, bien decimos, cuando uno, el, el primer punto sería, pues, como mujeres hay que creernos la que si podemos, que tenemos las capacidades. Si te sientes insegura, pues, hay que capacitarnos. No hay otra más que capacitarse. Estudiar, leer, seguir a las mujeres. Tienen quiénes son eh, tus, tus role models, que yo le llamo, o sea, ¿quién, quién te gusta, a quién te gustaría parecerte, y que sean ellas la parte, digo, buenas, ¿verdad? No no tanto, eh, también hay muy buenas influencers, te digo, que se capaciten, y que son, yo, en verdad, digo, más siendo mercadóloga, no no puedes decir que, que, no, que hablan de pura eh, información que no es relevante, la verdad es que hay muchas información sí. muy relevante, muy padre, y que finalmente tienen el fin de lo que está pasando con la gente porque están muy en contacto, entonces para mí, te digo, yo sí creo que eso es parte de las cosas que está revolucionando ahorita, además venimos de los años de pandemia, etcétera, pero bueno, para no salirme del uh -huh. tema en cuanto a las mujeres, es uno es esta parte de sí creérnosla, o sea, créete que sí puedes, que sí eres merecedora de tener un puesto, con ese lo que tú estás esperando y que todo lo que quieres lo puedes lograr, Ah, es que tenemos ese sentido de culpabilidad porque los hijos, entonces los dejamos, ya los mandé a la guardería. A ver, los hijos, ahí sí hablo en cuanto a tiempo de calidad y a lo mejor está muy trillado. Pero en la medida que nosotros nos vamos haciendo mucho más eficientes y, y vamos viendo nuestras actividades del día a día, nosotras mismas podemos manejarlo muy bien la agenda. Sí. Entonces, hay, hay, y ahorita es muchísimo más fácil porque hay tanta app para todo. ¿Quieres dormir bien? Hay una app para dormir bien. Este, que no te despierte, que te eh, calcula tu ritmo de sueño, in, inclusive que te despiertas y tú pusiste el despertado a las 7, pero a las 7 estás en el sueño profundo para que no suene y suene cuando ya estás en el un poquito más eh, tardecito, ¿no? Sí, claro. Entonces, bueno, eh, eh, para todo, de, de tiempos, de productividad, para todo hay herramientas. Sí. Hay que encontrarlas las que son mejor para nosotros. Yo ahorita estoy lidiando con justamente de cómo... Eh, trabajo en servicio público, también pues tengo mi consultoría ya de, de muchos años, este y también estoy en el ámbito educativo, en un programa que es sabatino sí. entonces, como encontrar todos esos espacios y ver qué tiempo le vas a dedicar pues es esencial, ¿no? Entonces, eh, esa parte de, de, de que las mujeres no somos superwoman, porque no lo somos, uh -huh. simplemente es una eficiencia de nuestro tiempo. Sí. Y a nuestros hijos darles ese tiempo de calidad y no sentirnos culpables, porque eh, es esa eh, síndrome del impostor en el que... No me la creo, no lo hago. Es, eh, todo esto nos va llenando. Entonces al contrario. Y hay que seguir, hay que seguir a, adelante. Te digo, hay muchos role models, hay muchas personas que están haciendo cosas increíbles y que hay que aprender de ellas. Entonces yo siempre digo, hay que abrirse a las oportunidades. Yo ahorita te platico una historia muy padre con ese aspecto de abrirse a las, a las oportunidades porque tengo una, una historia muy linda.
0: No, y, y lo que dices 100% de acuerdo porque también como hijos, por supuesto que nos gusta convivir con nuestra madre, pero también nos encanta verlas plenas y haciendo lo que les gustan que ellas se sientan felices ejerciendo ya sea la profesión o los hobbies o lo que sea que ellas quieran hacer como mujeres, porque no únicamente son nuestras madres, son también mujeres que también tienen sueños, tienen metas, tienen ilusiones y qué bonito es ver que nuestras madres vayan y luchen por ellos porque también el tema de sentir que de alguna manera puedes llegar a ser un lastre, que yo sé que ellas no lo manejan de esa manera, pero, pero eh, no es algo padre, sino que el tema del equilibrio que menciona es fundamental y que reitero no es sencillo por, por el contexto, por la cultura que ya mencionabas, en la cual nos hemos eh, de desenvuelto desde hace muchísimos años, desde siempre, pero también es bonito ver que poco a poco va cambiando con el esfuerzo de muchas mujeres que se están levantando, que están alzando la voz y que están también luchando por sus sueños, tratando de romper todos estos techos de cristal y todos estos estereotipos ya preestablecidos. Pero por favor, platícanos esta historia de abrir las puertas. De abrir, la puerta, de abrir de, las de,
1: puertas. Fíjate que... Eh, bueno, no voy a decir ni los años, ni en qué año fue, ni nada. Pero bueno, cuando tenía las tiendas, me llegó una, un sobre a la tienda y resulta que había una convocatoria para una beca. Entonces, uh -huh. bueno, yo lo llené. Y dije, qué raro, porque no supe qui realmente quién me lo había mandado. Simplemente llegó una de las tiendas. Estaba mi nombre. Obviamente, las, las tiendas en aquel entonces estaban a mi nombre. Todavía no estaba la razón social. Y entonces, bueno, en la convocatoria. Y era una beca en línea. En aquel entonces todavía no se acostumbraba mucho, pero era de la empresa, era un programa que manejaba Goldman Sachs, que es una financiera a nivel mundial, okay. de capacitar a 10 mil mujeres en el mundo en formación empresarial. Wow. Entonces, bueno, ya lo lleno, todo, demanda y... Bueno, pues me escogen, eh, éramos 100 mujeres de México y, la, y Centroamérica para tomar esta formación, duró ocho meses y lo único que había que pagar, si querías, era un viaje a la mitad, a los cuatro meses había un viaje okay. para conocernos y, y la graduación que también iba a ser en la Ciudad de México, entonces también eh, sí. Si podías, era lo único que tenías que, que, que pagar, ¿no? Todo lo demás estaba financiado por Goldman Sachs. Entonces, bueno, fue una experiencia que para mí partió, fue un parteaguas en mi vida, porque conozco muchísimas más mujeres empresarias en todo México. Y. Gracias a, a, bueno, es toda una larga historia, para lo que voy para platicarte esto de las oportunidades, es que también hubo, conociendo ahí a mujeres, les decía, yo, ¿cómo le hacen para tener financiamientos? O sea, eh, y todo es un tema, ¿verdad? Pero en aquel entonces yo decía, yo, ¿cómo le hiciste tú? Ah, pues con un financiamiento me lo dio acá, pero acércate a alguna asociación de mujeres que debe haber. Entonces yo llegué aquí a Saltillo busqué, encontré una, perfecto, me dicen, ya puedes integrarte. Y me dicen, oye, tenemos un evento en, en, en Toluca en 15 días. Y yo va, yo estoy puesta, claro que sí, allá voy. Entonces me uno, estábamos en el evento, eran 800 mujeres y recuerdo que decían entre, entre conferencia y conferencia, ay, ah, los que quieran participar en una eh, comida con, con, en un evento para que lo va a hacer grupo Carso. Y yo no sabía qué era eso, no sabía eh, quién era Grupo Carso, pero yo dije, claro que sí. Yo veía a todos que nadie hacía y contestaba la encuesta. Y decía, qué raro que. Que no, no, o sea, pues no nos cuesta nada, pues hay que darle encuentros, yo llené y todo. Y, y, y como buena estudiante, porque sí soy media <ríe> ñoña de repente, este, eh, empecé a, a poner, bueno, eh, venía mucho como preguntas de, de cuánto producía, y yo comercializaba, no producía, entonces okay. hice mis aclaraciones y todo, total, se acaba el evento, todo muy bien, y a los 3, cuatro días me hablan de México y me dicen, oye, pues fuiste seleccionada de las 50 mujeres para tener una comida con Carlos el Slim Domit wow. Y entonces yo, la verdad que muy incrédula la dije, ¿es verdad? O sea, no <risa> creo a ver como aquí. que, sí, 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 así. <risa> y entonces, eh, en aquel entonces, me, me dice el papá de mis hijos, me dice, pues, ¿qué pierdes? O sea, compra el vuelo, no, o sea, visitas algún proveedor si esto no es cierto y no pasa nada. O sea, lo peor que pudiese perder, pues, es el boleto de avión, ¿no? Y yo, pues, sí, me arranqué ese día este Y pues efectivamente fue esta comida Con Carlos Slim Domit Y es fecha que existe una comunicación Empresarial Y, y es algo que la verdad para mí marcó mucho la diferencia, porque aparte, eh, una persona que admiras, una persona que te explica cómo está a nivel mundial la situación con la tecnología, que en aquel entonces es lo que estaban introduciendo toda la fibra óptica, eh, todos los retos que había, que, que tú como empresaria, pues, dices, ay a mí que me sale en el internet, verdad? O sea, y ya. Sí. Y, y, y no funcionó. Y es, y la verdad es que no, no, no te pones a ver todo lo que está detrás, pero bueno. Entonces, eso, eso es lo que, a lo que voy es Experiencia es siempre a ver, o sea, siempre aprovecha esas oportunidades, o sea, está alerta a esas oportunidades y que no te, o sea, no, no pierdes nada, el no y lo tenemos ganado.
0: Exacto, sí. y cuántas veces no nos cerramos nosotros mismos las puertas que ahí están enfrente de nosotros, pero tal vez por este eh, pensamiento de autosabotaje o por no quererlo hacer o por desidia o por procrastinación las dejamos a un lado, pero ahí están y que te pueden abrir estas puertas. No me imagino una plática de ese estilo también, el enfoque de nivel. Global, como ya lo mencionabas, que se puede llegar a tener y que es una perspectiva completamente diferente. Y que problemitas que tal vez para nosotros podrían parecer ahorita macro, en realidad, ya viéndolo desde esa perspectiva, nos damos cuenta de que no eran tan grandes uh -huh. y que la solución estaba aquí a la vuelta de la esquina, que sí. se podía ver de una manera diferente. Sí. ¡Wow! ¡Qué increíble! Es una gran sí. historia.
1: Y ahí fue donde hice mi primer pitch de ventas.
0: No sé si sepan lo que es el pitch por favor, platícale para la gente que nos está escuchando, claro, por si alguien claro por ahí sí. todavía no sabe lo que es un, un pitch de ventas.
1: Un pitch de ventas es cómo te vendes en muy corto tiempo, en un minuto dependiendo a qué audiencia eh, estás, pues puede ser en un minuto, en lo que vas y bajas y subes el elevador de 10 pisos sí, este o bien si estás ya haciendo un pitch para tu emprendimiento y estás buscando socios o estás buscando inversionistas, pues aquí es, ese es el, el pitch de ventas que le llamamos, ¿no? Uh -huh. Entonces hay de 10 minutos 5 minutos dependiendo de la convocatoria también eh, eh, hay de mucho tiempo pero el que a mí me has, más me ha servido y justamente ahí fue donde yo de hecho no se le llamaba pitch o sea nos dijeron prepara una presentación y tienes un minuto para decirle a Carlos Slim de qué se trata tu negocio wow. ¿Sí? y solamente puedes llevar one page una hoja con toda la información ahí lo que quieras poner de tu negocio solamente una hoja no más en un folder eh, en, sí, un folder Y un y tu tarjeta de presentación Y la hoja No hay más No USB no, Bueno, no se saben la UCB, <risa> porque en ese entonces ¿verdad? Pero ¿no? bueno, no el disco No UCB. nada <risa> este, Entonces Era como, como Ahí fue la primera vez Que, que yo tuve que Pensar Y, y volver a pensar y nada más un minuto se fue muy claro un minuto tienes entonces bueno así fue entonces estuvimos en la mesa digo estuvimos en, 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 en México en el edificio de Grupo Carso este, una comida 50 mujeres y una mesa de todos los directivos tanto de toda el, la compañía estaban ahí desde el director de, de, de los bancos el de, de comunicaciones el de los restaurantes o sea, estaban todos los directores entonces fue muy padre porque pues todos estaban escuchando Tenías un minuto, empieza tu tiempo, lo dices, muchas gracias, pasabas con él, entregabas tu one page y te regresabas a tu silla.
0: Ok. Entonces,
1: ahí fue el, mi primer wow. pitch de ventas.
0: ¿Y, ¿Y cómo fue la preparación para ese pitch de ventas si nunca lo habías hecho para poder sintetizar? sintetizar. Todo lo que significa un negocio, todo lo que significa tu empresa, lo que tú haces en una sola hoja y en un minuto de venta, porque en un minuto se va rapidísimo.
1: Y es que ahí es lo importante. Entonces, de hecho, muchas de las conferencias que doy es justamente el de pitch, porque ya ahorita también con mi consultoría, que es más de innovación social, okay. pues es cómo vender tu causa. Entonces, sí, hay toda una preparación y es, hay que hacer todo un modelo de negocios para que realmente puedas encontrar cuál es tu propósito. Y lo platicábamos ahorita eh, eh, con, con la cuestión de los vodkas y toda esta parte. Y es a sí. ¿cuál es tu propósito? ¿A quién le quieres llegar? ¿Y qué quieres venderle? ¿Qué, ¿Por qué quieres que te escuche? ¿Por qué quieres eh, que te compre? Entonces, si tú a través de todo este modelo que hacemos, que también es una metodología muy linda, que es el, el modelo Canvas, es una uh -huh. metodología muy linda de emprender y de innovar y de, bueno, a mí me sirve para, hasta para las cuestiones personales, lo utilizo, sí. porque mapeas en este Canvas, pues todo lo que interviene y sobre todo lo más importante es la propuesta de valor que le entregas a la gente que da un valor diferente Sí. Wow. Entonces, ahí está, es como este regalo que le das a la gente dices, no, pues por eso, por eso está súper padre su emprendimiento Por eso tuvo éxito Porque hay una propuesta de valor bien definida, muy clara Y que la gente es lo que necesita
0: Y eso la definición de los objetivos Porque muchas veces eh, iniciamos un viaje Nos subimos un barco y no tenemos claro hacia dónde queremos llegar Ni quiénes queremos que se suban a ese barco Simplemente decimos, aquí está, vamos a navegar A ver a dónde nos lleva Pero es importante el tema de poder definir esos objetivos para poder llegar con mayor claridad hacia ellos sin también divagar con otras cosas y que también la gente a la que le estemos hablando sepa exactamente qué es lo que qué es lo que queremos de ellos, qué es lo que le queremos dar, qué es lo que les queremos brindar.
1: Y si ahí tú, tú le unes, el vas a solucionarle este. algún dolor, pues obviamente te lo va a comprar en, casi en automático.
0: ¿Qué, sí. ¿qué tan común es dentro de la consultoría que te topes con que de plano la gente está perdida cuando mm. inicia un emprendimiento, o sea que hay que empezar muchos. casi que de cero?
1: Muchos sí, muchos, ¿La que mayoría? precisamente sí, precisamente no, no la mayoría, yo creo que eh, hay de todo, pero uh -huh. aquí por eso cuando eh, hay pitch sobre, sobre emprendimientos donde están buscando inversionistas una de las primeras cosas en la que te fijas es en el emprendedor claro. sí, o sea, uno, eso obviamente tiene que tener un buen modelo de negocio tiene que ver una factibilidad financiera de mercado, etcétera pero lo más importante es la persona entonces ahí va ¿por qué crees que terminé en una maestría de desarrollo humano? aparte de muchas otras cosas que hago, pero ahí es donde yo encuentro como para mí el servir en mi propósito de vida entonces sí, impulso a las mujeres, pero pero a mí me gusta servir, o sea, y, y cómo lo hago es, oye, lo que pueda que esté en mis manos, poderte ayudar, así sea un contacto, así sea una recomendación, así sea el darte ánimos, eso es lo que voy a hacer, para mí es un propósito de servir, y obviamente el amar también, y es un lema también de la universidad, entonces... Y, todo va alineando, todo y que, se va alineando.
0: No, y al final se ve reflejado, o sea, se ve reflejado cuál es el último propósito eh, tuyo en lo particular, porque sí, desde cualquier ámbito en el cual estás, que son variados, pero siempre está el poder servir, el poder contribuir, el poder empoderar, el poder que la gente dé su plus o sea una mejor versión de ella misma ahorita que lo mencionaste, el tema educativo ¿cómo llega este, este aspecto a tu vida, el también servir desde esta otra trinchera venías del emprendimiento de la consultoría y demás, pero ¿cómo llega esto de quiero hablarle a una persona o a un grupo de personas directamente para tratar de ayudarlos a crecer desde este punto?
1: Bueno, en la iniciativa de la universidad, eh, trabajo en la Universidad Carolina uh -huh. y tenemos un programa que se llama Universidad del Trabajador realmente, digo, no fue idea mía, es un, es un programa que ya tiene la universidad que lo estaban apenas arrancando pero finalmente este este programa es un para trabajadores de la industria es para personas que ya están trabajando en la línea de producción okay. y que normalmente ellos Tuvieron que irse a trabajar y ya no ya no terminaron la prepa, mucho menos pensar en una carrera. Hay varias, ya hemos estudiado por ahí, investigado eh, todos estos, por qué dejas tu carrera trunca, por qué dejas de estudiar. Y, y mucho es, pues porque mi papá no estudió. Entonces, pues, yo lo básico que me pedían y luego ya me fui a trabajar. ¿Por qué? Porque ya, ya tuve una familia, entonces, pues, ya, a trabajar. Entonces, hay, hay, hay muchas cosas, ¿no? Eh, eh, no es nada más de que no hay un servicio educativo bueno, ¿no? Uh -huh. es, es realmente muchos factores. Claro. Pero pero lo que sí es una realidad es que hoy por hoy hay muchísimas personas que no tienen estudios. Entonces, para, para poder cambiar y haber una movilidad social, ¿sí?, la partimos de la educación Ese claro. es otro de mis lemas O sea, si realmente quieres cambiar el mundo La base es la educación Entonces, bueno, me invita Un gran amigo, el rector eh, Habíamos coincidido porque yo Después de tener esas tiendas Que les comentaba, después eh, eh, me divorcio y decido traspasar mis negocios y dedicarles más tiempo a mis hijos. Y en ese, pero como buena mamá activa, o más bien no se queda tranquila, me habló una amiga y me dice, oye, este, fíjate que estoy buscando directora para una fundación comunitaria, eh, el consejo, entonces, eh, como ves, es de 9 a 3, entonces te va a quedar tiempo, etc. Bueno, ok, claro que sí, bueno. aparte. Y eso, otro mundo, o sea, todo lo que es el, se le llama tercer sector, sí. o organizaciones de la sociedad civil, o eh, todo este mundo de, de, de ayuda, de apoyo, porque no nada más la función de las organizaciones, sino las personas que trabajan en esas organizaciones es un amor al servicio.
0: Sí.
1: Entonces, empiezo a encontrar yo otro mundo que me empieza a fascinar y que, sobre todo, venir de la parte de emprendimiento, de dar clases, de toda esta parte... Imagínate que entrar a este mundo y dices, oye, ¿cómo estas herramientas puedes ayudar a que se profesionalicen estas organizaciones? Uh -huh. Y ahí es cuando creo también un modelo, que el, el modelo de negocios, hay un modelo social de negocios, o sea, para negocios sociales. Okay. Y es, ahí hago yo toda una, una eh, pues una, eh, pues es una metodología, pero ya muy específicamente para organizaciones de la sociedad civil, creando un impacto, agregándole un poquito cambiado al modelo de Alexander Osterwalder, que es el, el creador de Canvas, eh, entonces eh, pues toda esta parte me empieza a apasionar, y cómo puedes sistematizar cuestiones para que pueda ser mucho mejor, y ahorita es algo que, que es una realidad, o sea eh, yo en aquel momento me acuerdo que fui eh, eh, me, el DIF el disco Coahuila me, uh -huh. me contrató para llevar estas asesorías eh, y yo practicaba con organizaciones eran como 120 organizaciones y el DIF no podía creer, la gente que estaba ahí me decía van Tres horas y nadie se ha salido de tu taller. Yo decía, pues es que esta es información de valor, claro. es que es realmente lo que va a venir sucediendo. Y el, algo crucial que, que ahí me decían es que, bueno, uno, porque ellos iban, porque eh, el, había un apoyo en aquel entonces, había unos ciertos apoyos que se hacía a través del, del gobierno del Estado, entonces ellos tenían que asistir a fuerzas a estas a esas talleres, sin embargo, eh, bueno, y vivían, cumplían, y ha sido como que, sí, y ya me salía, ¿verdad? Pero por eso estaban muy, o como sea, como siempre, o sea, estaban ahí una hora cuando muchos y se salían. Entonces, no podían creer que estuvieran todas las 120 organizaciones, eh, todavía ahí tres o cuatro horas, pero el, el tema era, si tú no puedes, eh, porque le decía, no puedes depender de que el gobierno te dé apoyo, uh -huh. porque... Eso no es sustentable. Tú tienes que crear que tu propia causa, algún modelo, algún programa donde puedas recabar fondos para que tu asociación sea sustentable. Sí. Tiene que ser sostenible en el tiempo, ¿sí? Entonces, y eso es, eso es mucho de lo que mi consultoría va, es... Como tú me preguntas, pues, sí, hay muchas organizaciones, pero también emprendedores que no saben por dónde. Entonces, sí. es, es esta guía de poderles explicar, o bueno, primero vamos a enfocarnos, ya en el, el Canvas, por eso me encanta el Canvas, sí, porque lo puedes aplicar en cualquier cosa: en lo social, en lo personal, en este innovar. En, ya tengo algo, pero estoy, estoy sin ventas. Esto lo aplicamos y empiezas a mapear y empiezan a salir muchas ideas. Entonces eso, eso es otra, otro tema de otro podcast, yo creo No, pero sí, pero
0: sí que nos encantaría también tocar Porque es, es fundamental Porque si sí, las, las asociaciones, por ejemplo Pueden tener esta buena voluntad Pueden tener esta causa Unas causas muy nobles eh, Muy dignas de perseguir Y que mucha gente se suma Pero muchas veces no sabemos cómo hacerlas funcionar Cómo sistematizar, como ya mencionadas mencionabas sí, Cómo poder hacer que sea funcional En el paso del tiempo Y que no se quede únicamente en la intención Sino que se pueda bajar al plano terrenal y hacerlo perdurable igual con un emprendedor yo puedo tener aquí mi, mi producto o, o lo que yo estoy ofertando lo que quiero eh, dar a conocer al público pero tal vez no tengo el sistema y ya conociendo ese sistema pues todo se empieza a volver mucho sí. más sencillo sí. la gente porque sí, ojalá que pronto lo podamos abarcar en otro podcast exclusivamente para, para ese tema que, que es muy importante y es que estoy seguro que le va a encantar a la gente poder conocer un poco más. Pero, ¿cómo te pueden encontrar para la consultoría? Si alguien nos está escuchando por ahí que tenga eh, algún emprendimiento, que tenga alguna asociación, uh -huh. que quiera formalizar de una mejor manera, ¿cómo te pueden eh, localizar?
1: Innovaco o seguirme en mis redes también. Ah, sí. Ana Mata sí me encuentran en todas las redes sociales. Eh, bueno, menos TikTok, porque todavía no me atrevo. <risa> A hacer, pero, próximamente. pero próximamente. porque ya Eduardo, mi hijo, ya está ahí coachándome Pero no, yo creo que, eh, digo, eh, y se llama Innovaco Innovaco Innovacu. así si nos encuentra también en, en las redes sociales.
0: Y a través sí. de ahí, con que escriban un mensaje... DM, por ejemplo, sí, hay sí, a través sí. de Instagram y se le puede dar el seguimiento correspondiente.
1: Así es, así es. O Me escriben también si más tengo cualquiera de mis redes y con todo gusto. Todo lo que sean socios. Ahora, aquí lo importante de, de, de la consultoría es que nos especializamos en hacer asociaciones civiles donatarias autorizadas.
0: Excelente. Sí, entonces
1: es, eso es lo principal. Okay. Mis socios son abogados fiscalistas en la Ciudad de México, entonces eh, ellos son los que hacen toda esta parte de todo el manejo y pues Garantizado que se vuelven donatarias autorizadas y bueno, empiecen también con esa sustentabilidad que tiene que tener la asociación.
0: Y que sí es fundamental porque no es fácil una persona que no tiene los conocimientos de fiscales también y en general para, para poder formalizar una asociación y que pueda volverse donataria eh, es un proceso complicado pero qué bueno que aquí a través de, de no es que lo puedan hacer. Así que si alguien está por ahí láncense a las redes sociales y de esta manera pueden conocer un poco más. Ana Ceci, tenemos que ir a empezar a cerrar por cuestiones de tiempo, pero quisiera pasar a, antes de terminar a la faceta del servicio público. ¿Por qué el servicio público? ¿Cómo se dio? ¿Y de qué manera lo has podido compaginar con toda la experiencia que ya tenías, con todo este conocimiento que tú ya tienes, para poderlo aplicar para el beneficio ahora sí de toda una ciudad?
1: Ay, qué interesante pregunta. Pues justamente, digo, una fue invitación de, del alcalde a poder apoyarlo en la campaña, eh, yo venía también de estar apoyando en el sistema anticorrupción, uh -huh. en el sistema de anticorrupción, que también es otra de las cosas que me apasionan, y, y la parte de la ciudadanía, mucho por haber estado en organismos de la sociedad civil, pues aprendes toda esta parte de la ética, de de cómo ser cuestiones de rendición de cuentas, de transparencia, porque vienes de, de, de estar en, en, en esto que tiene que tener mucha claridad, ¿no? Y entonces, eh, la, ¿cómo se dio? Bueno, fue esta invitación que yo obviamente dije claro que sí, eh, y, y más que todo la, la, la decisión que, que digo, en el momento, no, me, no te soy sincera, no fui muy consciente de todo lo que tenía que dejar. Yo creo que no me di cuenta hasta que ya eh, este, fue, ok, sí, ya ganamos, este, ya van a entrar. Entonces ahí fue como, oh, o sea, ya soy servidora pública, este ya viene tu nombre impreso en una boleta, eh, ya es otra parte importante de, de, de decir, ok, eh, ¿qué puedes aportar? ¿no? Y, y justamente así eh, fue con el alcalde, le digo, alcalde, eh, uno de mis propósitos es servir y si yo tengo esta oportunidad, créame que no le voy a fallar. Entonces, eh, ahora sí que mujeres, este, me dice, oye, pues está esta parte de Fomento Económico que necesitamos. Pues creo que, que te mueves mucho porque, bueno, ya no terminamos. Por ahí nos desviamos un poquito sí. en la parte de, de lo educativo. Pero bueno, era mucho porque yo venía de, de la creación de la, de la Comisión de Mujeres Empresarias de uh -huh. Coparmex. Entonces había mucho movimiento con consejeros, con gente empresaria. Y entonces por eso el rector, buen amigo, me invita a colaborar con ellos en este proyecto de la universidad entonces hay mucho contacto con empresas entonces por eso también ahí eh, conozco la sensibilidad porque tengo más de 800 trabajadores estudiando una carrera profesional entonces el escucharlos el saber cuáles, cuáles son sus a qué, qué retos ellos tienen eh, eh, eso es o sea independientemente de, de, de un empresario director de, de una planta que puede tener números producción etcétera el que tú platiques con el trabajador que está ahí día a día este, a veces llegan de estar en el tu en tercer turno llegan a las 6 de la mañana sin haber dormido entonces to todas esas experiencias que tengo muchísimos testimonios hermosos, como por ejemplo uno que te dice, oye, es que soy el primero de, mi de la casa de mi casa y de la casa de mi esposa en tener un título profesional wow. entonces entonces ¡Wow! O sea, estás cambiando, estás cambiando vidas, estás formando una familia. Y, y como yo les, les digo las empresas, estás, estás creando esa lealtad, porque aparte las empresas son las sí. que los apoyan. Claro. Entonces ahí, bueno, es algo, de, de veras, ahí se, se crea una magia muy linda y, y bueno, pues esa parte de, de poder servir, eh, eh, ahí viene, ¿no? Y cuando hay esta oportunidad con, con el gobierno municipal... Pues la verdad es que dije, es, está alineado a mi propósito, entonces tengo que darle para adelante, o sea, si quiero cambiar las cosas, hay que empezar a crear políticas públicas, hay que empezar a ver cuáles son las necesidades y entonces pues en eso en eso es en lo que estamos ahorita y vienen cosas muy padres estamos trabajando en cosas, proyectos muy muy padres este hay muchas cosas o sea definitivamente hay mucho que hacer pero creo que nos tenemos que enfocar a, a diferentes prioridades y cuestiones que que el alcalde está en el plan municipal y, y bueno así, así ha sido y esperemos que poder con esa misma emoción con lo que lo veo y, y, y lo, lo, lo lo comento pues ojalá que también así se vuelvan realidad estos sueños y estos proyectos
0: y estamos que sí, porque cuando las cosas se hacen con amor, con pasión y aparte con todo este conocimiento que ya se tiene, los resultados se obtienen, lo hemos estado viendo en todos los meses que han pasado hemos estado viendo el trabajo que han estado haciendo la sinergia que se ha creado entre la sociedad civil entre los patrones, los trabajadores y el municipio, que eso es lo importante el poderlos escuchar para poder conocer esas necesidades y entonces impactar de manera directa con las políticas públicas específicas, que no sean únicamente políticas públicas por hacerlas, sino que vayan dirigidas realmente a hacer un cambio Y que creo que lo están haciendo Al menos es la percepción que se tiene desde fuera Entonces felicidades y enhorabuena
1: Muchísimas gracias
0: Ana Cési Mata, por último ¿Cómo te ves dentro de cinco años? ¿Te gustaría continuar en el servicio público? ¿Te gustaría eh, ya dedicarte únicamente a, 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 a la iniciativa privada Y también al, al tema eh, de educación? ¿Cómo te verías?
1: En cinco años, ay, qué cinco difícil, años. porque <risa> dime en dos, ahorita ya no puedes hacer pendientes a cinco años. Pero lo que sí te puedo decir es eh, seguir sirviendo, sí, en el ámbito que me toque estar. Sí, tengo una iniciativa en la parte de, de, de tecnología de transformación digital, porque yo veo como si no damos ese brinco, nos vamos a quedar atrás. Entonces, ahí hay, y hay muchas veces, ahorita hay un. Con, con la parte de pandemia, que si bien vino a acelerar muchas cosas, en la parte del sentido humano uh -huh. hay mucho que trabajar. Hay una gran pandemia, ahorita que, como lo dice el, el rector, eh, eh, que es la salud mental, o sea, eh, la parte emocional de cómo estamos llegando, sí y un avance tecnológico muy fuerte. Hay, aquí hay un abismo, que si no empezamos a cortar esas brechas, eh, va a haber. O sea, nos vamos a, a ver muchas personas muy exitosas, muy bien, y otras personas que se van a quedar rezagadas. Entonces, yo creo que ahí, ahí hay un gran... Eh, pues una mucha acción de qué servir y qué hacer en, en ese ámbito entonces yo creo que por ahí este pues va mi inclinación a poder in, seguir impulsando si es de iniciativa privada si es de, de gobierno si es en lo académico digo ahorita, yo veo ahorita que es bueno sí he estado academia iniciativa privada sí. en, en, ahorita en, en servicio público y en en, en, en esta parte de, de la sociedad sí, entonces tengo como el panorama de las cuatro áreas pero esperemos que que sea seguir sirviendo y este y estando y pues, bueno, y muy feliz también con lo que hago
0: paderísimo, ya por último Ana Césimata para toda la gente que ya te conocía pero también quienes te están conociendo a través de, de este podcast y que encuentran en ti a la role model que mencionabas al principio a esa mujer que les puede inspirar, que ven en ti un modelo a seguir, qué les podrías decir
1: que se la crean que se la crean, que se la crean que todo lo que quieran hacer lo pueden hacer, lo pueden lograr y la otra es eh, capacítate, aprende, nunca termines de seguir, o sea, esa, esa, esa es algo que también me caracteriza, o sea, siempre me gusta estar aprendiendo, siempre estoy en algo, ahorita estoy terminando uno y ya estoy inscrita en otros dos programas que me encantan, entonces es sigue aprendiendo, 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 y la otra eh, que a mí es siempre no hay un desarrollo si no hay una, una estabilidad emocional en nosotros, entonces siempre es primero tú y primero tú y primero tú, porque si tú estás bien tus hijos, tu familia, tu negocio todo va a estar bien entonces, para mí esos son como las tres cosas principales.
0: Muchísimas gracias, Ana Ceci, por tu tiempo, por acompañarnos, por compartirnos acerca de tu experiencia, de tu visión, acerca de diversos ámbitos. Ha sido una plática muy nutritiva, muy refrescante y muy inspiradora. Entonces, muchísimas gracias por acompañarnos.
1: No, al contrario. Gracias, gracias. A y esperemos
0: ver. que pronto nos vuelvas a acompañar de nueva cuenta, porque sí hay muchos temas para tratar. Claro Mil, que gracias.
1: sí, claro que sí. Mil, gracias.
0: Y gracias a toda la gente que nos estuvo escuchando aquí. Aquí en Contrapuesto, una producción de Grupo Multimedia, el diario de Coahuila. Les recordamos que estamos recibiendo todos sus mensajes a través de las diversas redes sociales del diario para que nos escriban y con mucho gusto les estaremos dando puntual atención y seguimiento. Cuídense mucho y que sigan teniendo un excelente día.